0: Esta es una producción de MMK Podcast. Claudia Rampazzo, terapeuta sexual y de pareja, habla sobre las preguntas que más le hacen en el consultorio y las que casi nadie se atreve a preguntar. Voltea a ver tu cuerpo y tu cerebro como fuentes de placer y empieza a usar más las manos para ponerte feliz, solo o acompañado. Esto es El Lenguaje del Sexo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy la doctora Claudia Rampazzo, su sexóloga de cabecera, eso espero, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast del lenguaje del sexo, y el día de hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de los fármacos facilitadores de la erección. Temazo, creo yo, para todos, ¿eh? para hombres, para mujeres, hayamos o no nacido con un pene, es importante contar con esta información. Porque, bueno, pues bien sabemos que son fármacos ya cotidianamente utilizados por muchos hombres. Muchas mujeres se las, se compran los medicamentos para sus parejas. Eh, muchos hombres eh, se automedican con estos fármacos. Ahora vamos a hablar también de la automedicación, que es un tema muy delicado. Y también hay falsas creencias en torno a este pues a, a la utilización de estos medicamentos. Entonces me estoy refiriendo básicamente a fármacos que tenemos en el mercado, que seguramente ya los han escuchado, que seguramente ya hasta sinónimos tienen o tienen este su sobrenombre, no como la pastilla azul, la pastilla amarilla, también está la pastilla naranja. Básicamente me estoy refiriendo a sildenafil, eh, conocido eh, como Viagra, tadalafil, conocido como Cialis, bardenafil conocido como levitra seguramente le suenan estos nombres y lo último que quiero es que se vayan a la farmacia a comprarlos porque además sabemos que se pueden comprar libremente sin necesariamente contar con una receta médica y ese bueno pues es un tema eh, que, que a, a mí como médico me alerta mucho y quiero que les alerte a ustedes también porque el puro hecho de tener una falla eréctil eventual o aunque sea crónica, o sea, el hecho de tener disfunción eréctil como tal, como disfunción, pues no significa necesariamente que sean candidatos al uso de estos medicamentos. O sea, lo ideal es acudir con el médico. Desafortunadamente, muchos eh, hombres, muchos pacientes que he tenido, pues lo primero que hacen antes de la primera falla eréctil, pues es ir a la farmacia y comprar cualquiera de estos tres medicamentos y tomárselo sin siquiera haber supervisado eh, nada, ni su estado de salud, ni las indicaciones o contraindicaciones con un médico o con una médica de confianza. Entonces, parte de los mitos de estos medicamentos, ahora platicaré de, de las características de cada uno, pero bueno, parte de los mitos de estos medicamentos, o sea, las personas en general creen que son medicamentos que una vez que uno se lo toma o que el hombre se lo toma, el pene en automático se va a erectar, es decir, se va a poner duro, va a obtener una erección firme, sostenida, solo por tomarse el medicamento. Bueno, déjenme comentarles que eso es un mito porque en realidad estos medicamentos son facilitadores de la erección, no la producen. Los que la producen son otros medicamentos de los cuales les voy a platicar, pero estos fármacos orales, pues que los hay orales para ingerir, hay unos dispersables, hay unos en la minita... Eh, ya hay varias presentaciones en el mercado porque además eh, eh, pues las marcas de las cuales les platiqué pues ya ya perdieron la patente entonces hay muchos más fármacos o sea muchas más moléculas idénticas pero con otros nombres comerciales o como genéricos intercambiables entonces eh, las presentaciones que han eh, generado otros laboratorios bueno pues han sido variadas insisto laminitas o fármacos dispersables o lo deja uno disolver en la boca entonces, bueno, cualquiera que ustedes utilicen son fármacos facilitadores de la erección. ¿A qué me estoy refiriendo? A que son fármacos que facilitan la erección siempre y cuando haya... ...un estímulo erótico eficaz. Por estímulo erótico eficaz... ...hago referencia a las fantasías... ...a los pensamientos... ...a los estímulos visuales... táctiles, olfatorios, auditivos... ...a los cuales nos podamos exponer... ...y que nos resulten excitantes. Porque si un hombre se toma... ...cualquiera de estos medicamentos... ...y se pone a ver, qué sé yo... ...un noticiero... ¿no? ...en donde habitualmente en los noticieros... ...salen puras noticias que no nos agradan mucho... Bueno, pues esa, a menos de que le existen esas noticias, pues la realidad es que es una, es una fuente o es un estímulo pues que no resulta eróticamente agradable, ¿no? O aquellos hombres que dicen, bueno, pues me tomo mi pastillita azul y me pongo a ver el fútbol y encima eh, pierde mi equipo. Bueno, pues ese es no es un estímulo erótico eficaz. Un estímulo erótico eficaz es el hecho de que después de que tome yo la pastilla o de que el señor se tome la pastilla facilitadora de la erección, se exponga a estos estímulos como, pues, empezar a besar a su pareja, a empezar a cachondear, a ca acariciarse, eh, eh, a lo mejor eh, los dos juntos ver una película que tenga contenido erótico, decirse algo erótico, eh, eh, qué sé yo, hay parejas que se hacen el striptease o ellas hacen un striptease, ¿no? ¿No? O nos acostamos desnudos y nos empezamos a acariciar y a besar o a decir cosas lindas o a decir algo que nos resulte eróticamente estimulante. Entonces, bueno, se necesita ese estímulo erótico eficaz a fuerza. Ambos, tanto el sildenafil, bueno, los tres, sildenafil, bardenafil y tadalafil, si bien por ahí las publicidades dicen otra cosa, pues la realidad es que el, el efecto eh, ideal comienza a partir de una hora posterior a la ingesta. ¿No? Entonces tenemos que, que tomarnos el medicamento. El señor se tiene que tomar el medicamento y esperar una hora a que empiece el efecto porque en, ese, en esa hora pues va, se va disolviendo el medicamento en el estómago, en el estómago y se va disolviendo y se va, empieza a disolver y va a empezar a ser absorbido eh, en, en el, pues en el tubo digestivo y va, y va a empezar a circular por la sangre para surtir efecto, pero no es que se lo tomen e inmediatamente surta efecto. Entonces, lo ideal es tomarlo una hora antes, al menos una hora antes de iniciar la actividad sexual. Parte de los eh, mitos que hay con respecto a estos medicamentos y sobre todo con sildenafil, o Viagra, es que muchos médicos o muchos, muchos usuarios creen que si se lo toman con alimento, pues es, es mejor el efecto. ¿no? La, la realidad es que en el caso específico de sildenafil y de vardenafil, eh, pues se tienen que ingerir con el estómago vacío o relativamente vacío. Y eso implica que o, o el señor está en ayunas y se toma el medicamento, o si comió pues tienes que esperar a que pase la digestión, al menos unas tres horas, para que se vacíe muy bien eh, el estómago y el duodeno, y eso permita que la pastilla eh, se disuelva y se absorba de una manera correcta. Si nos echamos unos tacos al pastor y cenamos, y además lo acompañamos con una cerveza, ¿no? que ese es el tema del alcohol, en el caso específico de sildenafil, el alcohol eh, inhibe también el efecto del medicamento. Entonces, resumen, en el caso de sildenafil o viagra, lo que hay que hacer es que se tiene que tomar en ayunas o al menos unas tres horas después de haber comido o cenado. Eh, si la cena o la comida fueron muy grasosas, incluso hay que esperar más tiempo porque la grasa tarda más tiempo en salirse del estómago y en ser digerida. Y si hay presencia de alcohol, pues no cuenten con el efecto del sildenafil porque se va a inactivar. Entonces es tomar una pastilla inútilmente, una, una pastilla para facilitar la erección de manera inútil. Yo he tenido pacientes que dicen, bueno doctor es que yo creo que estoy gravísimo ¿no? porque me tomo sildenafil de 100%. Y pues aunque espere una hora o dos horas, no surte efecto y mire que recibo el estímulo erótico más eficaz del mundo y mi pareja me gusta mucho y nos acariciamos y nos besamos y pues la realidad es que no me surte efecto. Bueno, justamente el efecto va a ocurrir si tomamos la pastilla de manera correcta. Sabemos que de sildenafil hay dos presentaciones o al menos dos eh, posologías de 50 y de 100 miligramos. Hay pacientes que tienen efecto hasta con 25 miligramos. Eh, pero bueno, la, las que están a la venta normalmente son de 50 o de 100 miligramos. Y si nunca la han utilizado, pues lo ideal es que acudan con el médico y vean, en primer lugar, si la necesitan. Y en segundo lugar, que el médico les diga qué miligramaje utilizar. Y cuando hablamos de acudir con el médico, hago énfasis en esto, porque para utilizar un fármaco facilitador de la erección necesitamos necesariamente el diagnóstico de disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil se define como el hecho de que el hombre tenga dificultad o imposibilidad de manera recurrente y persistente, ¿eh? o sea, que le pase muy seguido y la mayoría de las veces que intente tener una relación sexual. Y esta erección, eh, ¿no? La erección normalmente eh, debiera ocurrir con cierta facilidad ante un estímulo erótico eficaz, pues la mayoría de las veces que recibamos un estímulo erótico eficaz. Si hay disfunción eréctil, a pesar de que exista un estímulo erótico eficaz, o hay dificultad, o hay imposibilidad... O una vez que se logra la erección, al ratito se pierde. Y esto pasa la mayoría de las veces que intentan tener una práctica erótica con otra persona o consigo mismos. Muchos hombres tienen disfunción eréctil incluso a la hora de autoerotizarse o masturbarse. Insisto, ese término de masturbación no me gusta mucho porque masturbare viene del latín que significa perturbarme a mí mismo. Entonces, bueno, mejor utilicemos la, el término autoerotización. ¿Eh? Porque a la hora de tocar nuestros genitales para excitarnos no nos estamos perturbando en absoluto, no es una actividad perturbatoria, así que saquemos de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario la palabra masturbación. Pero bueno, hay muchos hombres que a pesar de que se están autoerotizando de una manera adecuada. Tampoco tienen buena erección y muchos sí se sienten muy excitados en su mente. O sea, a nivel central cerebral están súper excitados, pero su pene no responde. Y si esto ocurre de manera recurrente y persistente, tienen que acudir al médico, no tienen que ir a la farmacia a comprar su o el tadalafil. Tienen que ir al médico. Siempre lo repito, si son mayores de 40 años, en el 80% de los casos, su disfunción eréctil se debe a problemas físicos. ¿Problemas físicos como cuáles? Bueno, pues muchos de ellos son silenciosos, como la hipertensión arterial o tener alta la presión arterial. Es bastante silenciosa, el cuerpo se va adaptando a manejar... Eh, presiones arteriales muy altas, ¿no? Lo normal es tener 120-80 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica La que le llamamos coloquialmente presión alta y presión baja no 120-80 es la cifra adecuada Pero muchas veces la presión a lo largo de la vida va subiendo Por la razón que sea, porque estamos estresados Porque hay un mal funcionamiento renal Porque retenemos líquidos Por la razón que sea o porque no hay causas eh, que se, se puedan reconocer Por eso muchas veces la, la, el origen de la hipertensión pues se desconoce Entonces bueno esa presión arterial a lo largo de la vida Puede ir subiendo sin que la persona se vaya dando cuenta Porque sube de a poquito ¿no? Entonces hay hombres que manejan pues, normalmente presiones de 160, 100 y así andan por la vida y ni siquiera les duele la cabeza, no perciben subido, zumbido de oídos, no ven lucecitas, que son los síntomas de la hipertensión, no tienen derrames oculares, no tienen eh, sangrado por la nariz, que podrían ser unos datos de que subió la presión arterial. Y así se van pastoreando su hipertensión a lo largo de la vida sin tener un síntoma específico, sin darse cuenta que son hipertensos y aún así... La hipertensión arterial ahí está, silenciosamente, dañando los vasos sanguíneos, entre otros los vasos del pene. Y por eso es que muchos hombres con hipertensión no controlada... Tienen disfunción eréctil y esa disfunción eréctil les está diciendo, ojo, algo anda mal en tu cuerpo, sobre todo si son hombres mayores de 40 años. Repito, en los mayores de 40 años que tienen disfunción eréctil, en casi el 80% de los casos se debe a un problema físico. Por eso hay que ir al médico, porque a muchos de esos hombres al ir al médico les dicen, ah, tienes disfunción eréctil, pues fíjate que te voy a checar la presión, mira, tienes la presión alta. O fíjate, te voy a checar el, la glucosa en sangre, el azúcar. Ah, mira, pues resulta que tienes 150 de glucosa en sangre y eso es diabetes. O... Fíjate, te saco un perfil de lípidos y resulta ser que tienes alto el colesterol y alto los triglicéridos y eso significa que tienes la sangre espesa y esa sangre espesa pues hace que la sangre circule menos. Tanto en tu pene como en las coronarias. Por eso el hecho de tener alto el colesterol y los triglicéridos nos puede predisponer a infartos a hombres y a mujeres. Ustedes los varones al menos tienen ese órgano sentinela llamado pene que les está advirtiendo que algo anda mal en su sistema circulatorio. ¿Pero qué sucede si no van al médico y van a la farmacia y se compran su pastillita de sildenafil o su pastillita de tadalafil? Bueno, pues resulta ser que a la mayoría de ustedes les va a funcionar perfectamente bien. Y ustedes dicen, claro, pues era una situación de estrés, por eso no tenía yo buena erección y por eso con el medicamento ya me beneficié. Y entonces, bueno, pues ya estoy muy bien, ya me voy a tomar mi pastillita para la erección. No voy al médico, al fin que lo que me preocupaba era tener una buena erección y quedar bien con la nueva novia que estoy estrenando. Y pácatelas, al rato viene el infarto, al rato viene el accidente vascular cerebral o el derrame cerebral y muchos hombres se lo atribuyen a la pastilla, eh, ¿no? a la pastilla facilitadora de la erección cuando en realidad lo que les generó ese, pues esa emergencia médica pues es la enfermedad de fondo que les estaba generando la disfunción eréctil que no atendieron. Y pues que más bien taparon el sol con un dedo yendo a la farmacia tomándose una pastilla de lafil o una pastilla de tadalafil para obtener una buena erección. Entonces, ojo, la disfunción eréctil suele ser, sobre todo en mayores de 40 años, un una alerta, una, un órgano sentinela que está funcionando mal, que les está diciendo, oye, ve al doctor, porque algo pasa con tu sistema circulatorio, con tu sistema neurológico o con la anatomía de tu pene, algo anda mal. ¿No? O con tus hormonas, incluso hay hombres que tienen deficiencia de testosterona Eso no pone en peligro la vida Pero sí causa disfunción eréctil Y cuando es deficiencia de testosterona la que está causando la disfunción eréctil Déjenme decirles que hasta el mejor medicamento no funciona bien O sea, hay muchos hombres que no responden bien Aunque no sean hipertensos, no sean diabéticos No tengan alto el colesterol y los triglicéridos No estén con sobrepeso Bueno, pues resulta ser que dicen yo soy sano eh, me tomo mi sildenafil o me tomo el tadalafil y pues resulta ser que no me funcionan. Ah, bueno, pues es que nadie les ha checado cómo anda la testosterona. La testosterona es la hormona masculina por excelencia que contribuye de manera muy puntual en, la, en el deseo sexual y en la erección. Entonces, si tienen baja la testosterona, estos fármacos difícilmente les van a funcionar. ¿okay? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de sildenafil. Les dije, con, con alimento, con alcohol, no se absorbe bien. Tarda una hora en hacer efecto, a veces un poquito más. Entonces, se tiene que tomar con el estómago vacío, se tiene que tomar sin alcohol y además hay que recibir un estímulo erótico eficaz para que funcione. Porque si se ponen a ver el fútbol o empiezan a ver este, el noticiero con pura noticia eh, terrible, pues eso no es ningún estímulo erótico eficaz para nadie y eso no va a a causar erección en nadie, ¿ok? El efecto del eh, sildenafil más o menos es de 6 a 8 horas. O sea, el medicamento va a estar circulando más o menos 6 u 8 horas en sus organismos, depende del metabolismo de cada quien, pero ese es el tiempo que tienen para actuar. Entonces, si ustedes quieren invitar a su pareja a cenar, a beber, a bailar y se tomaron su pastilla eh, de sildenafil... Bueno, pues más vale que la tableta de sildenafil se la tomen antes de cenar y se esperen unas dos horas antes de cenar si quieren que les surta en efecto. Porque si se la toman en la cena y aparte toman alcohol y al rato la señora, en el caso de las parejas heterosexuales, también cenó y también bebió y tiene ganas de bailar y entonces bailan. Entonces, el tiempo va pasando porque ustedes este, se tomaron la pastillita y están esperando a que surta efecto. Pues muy frecuentemente para cuando la señora terminó de bailar y a lo mejor ya tiene ganas de tener relaciones sexuales, pues la pastilla de ustedes que se la tomaron con alcohol y con alimento, pues no les va a surtir efecto nunca. Entonces va a ser una noche frustrante. O peor aún, bueno, hay hombres que se la toman eh, con mucho tiempo de antelación Van a la cena con la señora, pero ellos no cenan. La señora bebe y ellos no beben, pues porque saben que el alcohol y el alimento inhibe la absorción del sildenafil. Pero resulta que la señora se puso muy alegre y se puso a bailar y ya van tres horas de la bailada. Eh, y eh, pues después de la bailada y después de la bebida y después de la cenada, pues muchas señoras acaban cansadas. Entonces he tenido pacientes que dicen, híjole, me tragué 200 pesos, no cené, bailé, me cansé, no bebí, ya me aburrí y el efecto del medicamento ya se pasó porque de todo esto ya pasaron siete horas, ¿no? entonces eh, el sildenafil por tener ese, esa vida media de 6 a 8 horas requiere cierta planeación del encuentro sexual y planeación de lo que se va a hacer en ese inter no porque pues, no es lo mismo tomarme la, la, el medicamento en ayunas a las 8 de la mañana y tener planificado tener actividad sexual a las 11 de la mañana sin ir a bailar, sin ir a beber, sin nada y entonces bueno pues es bast bastante factible que sí haya efecto del medicamento, pero si me voy a cenar y me voy a beber y nos vamos a bailar, el tiempo pasa y muy frecuentemente el pobre señor pues ya le dio hambre, ya se frustró porque no bebió nada y pues eh, la señora después de bailar se cansa y quiere dormir y no quiere tener sexo y entonces pues puede ser una situación bastante frustrante y es por esa razón que ya contamos con medicamentos de larga duración como es el Tadalafil el que seguramente conocen como Cialis ese medicamento a diferencia de Sildenafil, en lugar de tener un efecto de 8, 6, 8 horas, tiene un efecto de 36 horas eso que significa que es día y medio de posibilidad de tener erección, insisto posibilidad no estoy diciendo que el señor esté con una erección de 36 horas estoy diciendo que el Efecto persiste por 36 horas y la erección va a ocurrir siempre y cuando haya un estímulo erótico. ¿Eh? O sea, no crean que van a andar por la vida con el pene erecto en un momento inadecuado, ¿no? Porque muchos hombres dicen, no, bueno, pues ya me tomo la pastilla, voy a estar día y medio impresentable, ¿no? O sea, tengo que ir a la junta con mis hijos este, en la escuela, pues ni modo que llegue yo con el pene erecto. No, no va a ocurrir eso. Si reciben un estímulo erótico eficaz, el medicamento va a surtir efecto. Y si no, pues no, ¿ok? Entonces, este medicamento llamado Tadalafil, también es un fármaco que tiene que prescribir el médico, es un fármaco de larga duración, antes le llamaban el fármaco del fin de semana porque decían bueno pues va a ser un fin de semana alegre porque me lo tomo el viernes y voy a tener efecto hasta el domingo. ¿No? Entonces, bueno, pues es para aquellas parejas que tienen sexo los fines de semana, que quieren tener varias relaciones sexuales el fin de semana sin volver a tomar ningún medicamento, puede ser una muy buena alternativa. Este medicamento, al, a diferencia del sildenafil, se puede tomar con alimentos, se puede tomar... Con poquito alcohol, o sea, alcohol con moderación, ¿eh? porque si se ponen ebrios, eh, la verdad es que va a ganar la ebriedad sobre la erección. Entonces, una o dos copas son compatibles con la toma de, 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 de tadalafil. Perdón. Entonces, el tadalafil se puede tomar con alcohol, moderadamente, con poquito alcohol, una o dos copas. Se puede tomar con alimentos, no importa la característica de los alimentos, de todas maneras va a surtir efecto. Y hay que esperar un ratito para que surta efecto. O sea, ¿cuál es ese ratito? Bueno, pues lo ideal serían unas 2-3 horas. Dos, tres horas de haber tomado Tadadafil para que surta efecto y para que una vez que reciban un estímulo erótico eficaz, empiecen a notar que hay erección. ¿OK? Entonces, estos medicamentos, básicamente, tanto el Sildenafil... Como el tadalafil, como el bardenafil, que eh, a lo mejor no, no, no lo conocen mucho, pero eh, tienen más o menos las mismas características que el sildenafil, causa un poco menos efectos colaterales que sildenafil, pero también es de corta duración, dura entre 6 y 8 horas su efecto. Bueno, algunos pacientes dicen que hasta 10 horas sienten el efecto, puede ser, depende del metabolismo de cada quien y de la sugestión de cada quien. Pero el bardenafil tampoco se puede consumir con alimentos y con alcohol porque no es que no se pueda, se puede, pero no va a surtir efecto, se va a inhibir la absorción con alcohol y con alimento. El tadalafil, en cambio, tiene esta ventaja de que lo podemos consumir con desayuno, comida, cena, con una copita o dos de alcohol, dos copitas máximo, no se pongan ebrios y tiene una vida eh, media más larga Es decir, el medicamento va a surtir efecto hasta día y medio Insisto, parte de los mitos es que Si me tomo el medicamento siempre voy a tener Erección, pues la realidad es que no Hay, hay pacientes que no responden 15-20% De los pacientes no responden a estos medicamentos Ya sea porque los toman De manera inadecuada Ya sea porque tienen una disfunción eréctil, pues más difícil de tratar O tienen muchos problemas circulatorios Con los cuales pues ni estos medicamentos funcionan o porque tienen una deficiencia de testosterona que no han detectado o porque tienen alteración de otras hormonas como las hormonas tiroideas puede ser el caso ¿no? de las hormonas tiroideas que tengan hipo -hiper y nadie lo haya detectado por eso reitero siempre vayan al médico por favor y que les pidan estudios para ver qué es lo que sucede por qué no les está funcionando el medicamento ¿no? o por qué tienen en primer lugar por qué tienen disfunción eréctil y si les dan medicamento y no funciona pues investigar por qué no les funciona el medicamento entonces no son fármacos sin y no son fármacos que se tengan que automedicar, son fármacos que tienen que sugerir o prescribir un médico y que tenga conciencia de lo que les está pasando. O sea, les tiene que pedir estudios, los tiene que revisar, tiene que hacer un buen interrogatorio para detectar que hay disfunción eréctil, efectivamente como diagnóstico. Por otro lado, hay pacientes que dicen, pues tengo eyaculación precoz, que es otra cosa distinta a la disfunción eréctil, pueden ir juntas, pero no son lo mismo... Y me voy a tomar un sildenafil o un tadalafil para la eyaculación precoz. Pues déjenme les digo que estos medicamentos no sirven para la eyaculación precoz. La eyaculación precoz se define como el hecho de que el hombre no pueda controlar el momento en el que la eyaculación se produce ante un mínimo estímulo erótico, poquito antes, durante o poco después de la penetración o de la intromisión del pene a una cavidad. Y eh, pues... Básicamente, es esta, este no control de la eyaculación ocurre en menos de tres minutos ¿no? de que haya empezado el estímulo. Y además ocurre de una manera descontrolada. O sea, la eyaculación ocurre casi casi sin previo aviso, como si fuera un estornudo. Y los medicamentos facilitadores de la erección, pues esos son, son facilitadores de la erección, no son retardantes. Entonces, si tengo eyaculación precoz o si su pareja tiene eyaculación precoz, si toma un silenafil o viagra o si toma un tadalafil o sialis, eso no le va a retardar la eyaculación. Lo que va a ocurrir es que va a tener una mejor erección y eso sí, muy frecuentemente, después de eyacular, todos los hombres pasan por una etapa llamada etapa refractaria. Refractaria porque tiene que pasar un rato para que vuelvan o para que puedan volver a tener otra erección, aunque reciban un estímulo erótico eficaz. Entonces, bueno, esta etapa refractaria en los jóvenes es muy corta, es decir, un joven de 17, 18 años, después de que ella cula, pasan unos minutitos y ya puede volver a obtener otra erección, firme. Pero un señor de 80 años, después de que ella cula, pues muy frecuentemente tiene que pasar, esperar unas... Horas o incluso días para poder volver a tener una erección, aunque reciba estímulo erótico eficaz. Esa etapa que tarda entre que eyaculó y volvió a obtener una erección se llama etapa refractaria. Si un hombre toma medicamentos facilitadores de la erección, esa etapa refractaria se va acortando. ¿A qué me refiero? A que si tienen eyaculación precoz, supongamos que tomaron Tadalafil, el surtió de efecto, tuvieron una muy buena erección, tienen una relación sexual, tardaron dos minutitos en eyacular y dicen ¡Chin, me ganó la eyaculación! ¡Qué barbaridad! ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tomaron sildenafil o tadalafil de manera adecuada, lo más seguro es que esa etapa refractaria tarde menos. Es decir, que en lugar de esperar seis o siete horas para volver a obtener una erección, si reciben un estímulo erótico eficaz, vuelven a obtener una erección Suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria Entonces, ¿cómo funcionaron estos medicamentos? Pues no quitaron la eyaculación precoz Por supuesto que no, el hombre eyaculó precozmente, naturalmente ¿No? porque tiene eyaculación precoz, porque ya sabe que eyacula precozmente, porque siempre le ha pasado lo mismo. Sin embargo, la posibilidad de volver a tener un encuentro eh, sexual satisfactorio con una buena erección, con estos medicamentos se hace más factible y más a corto plazo, porque se acorta esta etapa de espera para volver a obtener erección. Entonces, no sirven para la eyaculación precoz, pero muy frecuentemente son usados para recortar la etapa o acortar la etapa refractaria y volver a obtener una erección con más rapidez. Y también sabemos que la segunda eyaculación después de eyacular suele durar más tiempo porque el reflejo se va agotando poco a poco. Entonces el, el segundo encuentro sexual, aunque tengan eyaculación precoz, suele durar más tiempo. Ok, naturalmente. Entonces eso es importante eh, tomarlo en cuenta. Otra cosa, de Tadalafil ocialis también tenemos la presentación de 5 miligramos, y ese medicamento es para un, un tratamiento más prolongado. El, el eh, Tadalafil de pago por evento son 20 miligramos, es el que les digo que dura 36 horas, y el Tadalafil de 5 miligramos, ese es de toma diaria, que bueno, muchos hombres dicen, diario, porque yo no tengo sexo diario. Bueno, pues no, no es para que tengan sexo diario necesariamente, si quieren tener sexo diario, claro que lo pueden hacer, pero la presentación de 5 miligramos está hecha para aquellos pacientes que eh, o no saben bien cuándo van a tener relaciones sexuales, o eh, digamos como que quisieran eh, despegar, digamos, o, o, o desvincular ¿no? el deseo de su pareja a la toma de la pastilla, porque eso también es todo un tema, ¿no? Es decir, ah, ah, mi mujer quiere hoy, bueno, entonces me voy a tomar la pastilla y ella ya quiere y yo tengo que esperar dos horas para que me surta de efecto la pastilla. Entonces, para aquellas personas parejas que quieran tener digamos un, un fluir erótico más eh, espontáneo pueden tomar 5 miligramos diarios entonces esa es una presentación de tadalafil que también eh, les puede prescribir el médico y eh, además está indicada en aquellos casos en donde los pacientes tienen crecida la próstata tienen algo llamado hiperplasia prostática benigna Sabemos que la próstata crece de manera natural a lo largo de la vida del hombre y en algunos casos crece tanto que obstruye las vías urinarias y entonces les cuesta trabajo orinar, tienen que pujar mucho, el chorro de la orina perdió fuerza o no le atinan al excusado a la hora de hacer pipí, mojan los zapatos, mojan la taza, tienen que hacer pipí sentados eh, o se tienen que levantar más de una o dos veces en la noche para orinar. Entonces si tienen esos síntomas por crecimiento de la próstata es muy frecuente que el médico, eh, les prescriba este tadalafil de toma diaria de 5 miligramos, porque dicho de manera coloquial pues matan dos pájaros de un tiro es decir mejora la función sexual al, al brindar una facilitación de la erección y por otro lado relaja las vías urinarias relaja la próstata de tal manera que se eliminan estos síntomas de urgencia urinaria o de pujar mucho para hacer pipí o, o quita este síntoma de que eh, después de orinar me quedo con ganas de seguir orinando y ya no puedo entonces esa es la indicación de estos eh, medicamentos eh, de, de este medicamento en particular, Tadalafil. Eh, el, el Sildenafil no hay una presentación de uso diario, no existe esa indicación y entonces, bueno, pues si tienen hiperplasia prostática benigna, es muy factible que el médico les prescriba el Tadalafil de 5 miligramos de uso diario, que déjenme les digo, se puede utilizar de aquí para el real, se puede utilizar toda la vida. Eh, dentro de los mitos de estos medicamentos es que causan infartos, eh, que te dejan ciego, eh, la realidad es que eh, eso no existe, o sea, no, no, estos medicamentos no causan infartos, al contrario, dentro de las eh, dilataciones de los vasos sanguíneos que, que ocurren, ocurren, también a nivel de los músculos del resto del cuerpo ocurren en las eh, arterias coronarias del corazón. Entonces pueden ser beneficiosos para el corazón. No es que causen infarto. Los hombres que se infartan a la hora de tener una relación sexual vigorosa al tomar uno de estos medicamentos, pues muy frecuentemente no habían tenido ninguna actividad vigorosa, ni habían subido escaleras, ni habían cargado nada. Hasta ese día que tuvieron relaciones sexuales vigorosas, hicieron un excesivo esfuerzo y de ahí puede surgir que se infarten ¿no? o que tengan una angina de pecho y hay veces que los mismos pacientes se lo atribuyen al medicamento, pero no, no es así. Okay, entonces, eh, pues hay que despreocuparnos al respecto, pero insisto, siempre hay que acudir al médico, porque estos medicamentos, como cualquier medicamento, pueden tener interacciones medicamentosas con fármacos como la eritromicina, que es un antibiótico, el ketoconazol, el itraconazol, que son antimicóticos o son fármacos para los hongos, o no se deben administrar junto con otros vasodilatadores como eh, la nitroglicerina, que se usa para el corazón, el nitroprusiato sódico, eh, el isosorbide, o sea, son medicamentos que causan dilatación súbita de los vasos sanguíneos y que si los juntamos con sildenafil o con tadalafil o con bardenafil, pues pueden causar síncope, es decir, la persona se desmaya súbitamente, se le baja la presión a veces de manera grave, entonces... Tienen sus contraindicaciones. Por favor, no se automediquen. Por favor, acudan al médico si tienen disfunción eréctil o eyaculación precoz, pero sobre todo disfunción eréctil. Es importantísimo que vayan al médico y descubran la causa de disfunción eréctil y no se automediquen. Por favor, eh, sean pacientes responsables, sean personas responsables con su salud. No se compliquen la vida. La disfunción eréctil tiene soluciones. Hay fármacos muy efectivos. En otros países también hay fármacos eh, a, a modo de, de geles o gotas que se colocan en la uretra. Eh, de eso podríamos platicar en otro programa. También tenemos fármacos inyectables, inyectables en el pene, que pueden funcionar muy bien para la disfunción eréctil, pero también tienen que ser indicados por el médico. Entonces, hay alternativas. No se me desesperen, pero por favor, no se automediquen y acudan al médico. Les agradezco mucho la atención. Soy la doctora Claudia Rampazzo, su sexóloga de cabecera. Y gracias por estar aquí en un episodio más de El lenguaje del sexo. El lenguaje del sexo. Con Claudia Rampazzo. Esta es una producción de MMK Podcast.